0: Počúvate reláciu Info
1: Príjemný letný podvečer Vážení poslucháči Vážení priatelia Tým oslovujem najmä tých S ktorými sme sa osobne stretli minulý, Počas minulého víkendu Na vynikajúcej akcii Ktorú organizoval Slobodný vysielač v chate pod čertobicou, kde sme sa čitili náramne, všetci, čo sme tam boli, a kde sme mali veľký priestor na príjmanie ale aj na rozdávanie informácií. Dnes budeme v tej polohe, kedy budeme opäť v rámci 11. pokračovania my tie informácie rozdávať, ale ak by ste predsa chceli nejakým spôsobom prispieť svojou troškou do mlina, nech sa páči, volajte nám na, do Bratislavského štúdia na telefónne číslo 0951 153 919 alebo môžete použiť zelené tlačítko priamo zo stránky Slobodného vysielača prípadne priamo napísať na mail studiozavináč slobodnývysielac.sk Dnešný Dnešný diel sme nazvali Hra paradoxov vôbec náhodou, pretože sme spolu s kolegom Petrom Luknárom, ktorého samozrejme mimoriadne rád privítam. Prepačte, má si mikrofón, takže ešte raz.
0: Priemný podvečer, nič nie je náhoda, veď nás poznáte. Tak, tak.
1: Moje meno je ešte stále je Miroslav Kantner. A teda celý čas aj odchaty sme venovali... E, Myšlienkam, čo by sme dnes mohli odvysielať a pritom sme narážali neustále na jednu vec, ktorá sa nám stále a stále objavovala, až tak v širokých kontextoch a hlavne v vysokej početnosti, že sme si povedali, že už by mal byť diel o paradoxoch, pretože sme neustále narážali na rôzne rôzne paradoxy. Máme ich vypísaných iba 492, čiže na nejakých 10 pokračovaní to bude stačiť. Z tých 492 sme si museli vypísťuť niekoľko takých, ktoré stihneme dnes. Nebudeme slúbovať koľko, lebo naozaj niektoré tie paradoxy sú mimoriadne rozsiahle a o niektorých vieme len to, iba to, že existujú. Tak, jeden prvý paradox, taký najväčší, predpokladám, že uznáte aj vy, že je hodne veľký. E, my sme si dali hneď na úvod a to je paradox ktorý nazveme úplne jednoducho, Ruská federácia a sankcie voči tejto republike. Peter.
0: No ja, ja k tomu chcem dodať toľko, že ako nás poznáte, tak my neprichádzame s hotovým tovarom. Všetko, čo ponúkame, je to, aby ste premyšľali o veciach, aby ste spochybňovali veci, pretože, tak ako povedal Belinsky, že dáv je stádo ľudí, žijúcich podľa tradícií a súdiacich podľa autorít. Prečo som to povedal? Povedal som to preto, že keď som si ja uvedomoval na sebe, že aký bol v podstate môj vývoj v rámci uvažovania, myslím, že aj za kolegu môžem hovoriť ohľadom toho, ako funguje tento svet, tak prvé, čo sa nám obidvom príhodilo, je to, že sme začali spochybňovať autority. A to je, myslím, že veľmi dôležitý bod, pretože pokiaľ autority sú pre vás niečo, čo je neotrasiteľné, niečo, čo pre vás predstavuje absolútnu hodnotu informácií, tak máte problém. No a poďme na tie paradoxy, pretože keď sme rozoberali tú politickú situáciu v rámci toho, ako sa preformátováva momentálne celý svet, a žasnem v podstate, keď sledujem nejaké správy, alebo sledujem nejakých komentátorov, alebo... alebo analytikov, ako sa snažia veci popisovať s veľkým nepochopením, len popisujú, čo sa vlastne deje, nevedia to nejako zoradiť do tej mozaiky. Tak z toho celého, ako sa to deje, tak vyskakuje obrovské množstvo a preto sme to nazvali paradoxom. No a ten paradox tých sankcií, keďže sme uvažovali o tom, ako, ako sa skúsiť pozrieť na veci z druhej strany, tak skúsili sme to cez otázky. E, mimo iného Spojené štáty, neviem, ale orientačne počul som, počul som také takú vetu informácie, že vedú sankcie voči pomaly celému svetu, už pomaly 100 rokov. Minimálne 100 rokov a naozaj takmer voči celému svetu? Tak. A dá sa, dá sa vlastne povedať to, že tie sankcie e, z celého toho pohľadu zväčša nemali ten požadovaný efekt. A teraz skúsme si dať otázku. Sú sankcie ktoré uvalili, uvalili Spojené štáty a Európska únia poťažne za tým samozrejme ako, ako poslušný psík na Rusku federáciu, sú pozitívne alebo sú negatívne? My ide o to, pre
1: koho by mali byť pozitívne a pre koho by mali byť naopak negatívne? Hm. Pozrime sa na ten výsledok, ktorý sankcie priniesli a z toho bude zjavné, pre koho sú skutočne pozitívne. Ako to vychádza vám, do akej miery alebo aké výsledky zabezpečili neustále sa rozvíjajúcemu Rusku sankcie, ktoré možno vo svojom počiatočnom úmysle sa pre tých, ktorí nevedia možno tak, e, veľa, ako, by, ako by potrebovali tejto súvislosti vedieť, tak sa im to mnohokrát určite javilo ako niečo, čo je mimoriadne nežiadúce pre Rusko. Pozrime sa na výsledok.
0: No ale treba sa vždy na to pozrieť z tých dvoch strán, že buď ste rusofil alebo rusofob. Hej, toto nám podsobujú neustále, aby sme boli buď na tej strane dobrá, alebo zlá. A to takisto my zdôrazňujeme vlastne, že to je mystifikácia týchto pojmov. A dôležité je sa na to pozrieť, že keď ste niekto, kto teda sympatizuje s Ruskou federáciou, tak logicky vás musí znepokojovať a rozčulovať, že prečo tie Spojené štáty a Európska únia neustále nejaké sankcie navyšujú smerom na Rusku federáciu. Logicky, pokiaľ ste amerikanofil alebo rusofób, tak sa tešíte, že zase to tam pritvrdili a zase sa odhlasovalo niečo a veď pozrite, a Slovensko sa k tomu pridalo, aj keď iba zo solidarity, aj keď teda trpíme lebo naše podniky nejaké obchody strátili a podobne. No ale skúsme sa na to pozrieť iným spôsobom. Prepačí, iba na začiatok. Skúsme
1: úplne zabudnúť, že existujú rusofily, že existujú rusofóby a inifiliafóby, lebo skúsme reálne pozrieť najprv na výsledky, ktoré sú dosť očividné a potom sa pozrieme aj na tie, ktoré sú viditeľné, viditeľné výrazne menej.
0: No, výsledky v zásade by sa dali, dali kvantifikovať nejakými číslami, ale o to, o to nám tu vlastne nejde. Ale skúste sa pozrieť na to, že sankcie môžu pôsobiť kladne aj pre toho, na koho sú uvalené. Takáto myšlienka vás napadla?
1: No, teraz si povedal vec, ktorá, priznajme si to, málo koho a málo kedy naozaj
0: napadne. No, tak to skúsme vysvetliť. Takže po rozpade Sovietskeho zväzu, keď bol pri moci proamericky naklonený prezident Jelcin, aj keď nechceme absolútne hodnotiť teraz Jelcina ako takého, a vytvorila sa nejaká, nejaká rúská oligarchia, ktorá sa roztehla aj s do západnej Európy, do Ameriky a tak ďalej, vieme, že Rusi sú takmer všade. Jasné, že tam dochádza k prepojeniu na finančných úrovniach, to znamená uložené peniaze v európskych, amerických bankách, myslíme teraz tých rúských oligarchov, a keď sa takto teraz prepojí ten ruský, ruská ekonomika s, s investíciami na západné banky a tak ďalej, no, týmto spôsobom sa dostáva do, do istého podradeného stavu. Jednoducho, keby ste chceli krajinu ako je Ruská federácia, štát, Rusku federáciu vymaniť spod takejto kontroly, ako by ste postupovali? Náhodou by vám sankcie nepomohli v tom, že dávajú de facto možnosť terajšiemu prezidentovi Putinovi s kľudom vycúvať zo všetkých dohôd, poprestrihávať všetky tieto namotané káble smerom na Západ a smerom na Ameriku.
1: svojím spôsobom vytrestať domácu oligarchiu napojenú do na, na západné zdroje.
0: Povedať, že počúvajte, buď si tie peniaze sem do Ruskej federácie, do našich bank, alebo nech sa páči, váš biznis skončil. A teraz, keď sa na to pozrieme zo strany Ameriky alebo prezidenta Trumpa. Vytrestal prezident Trump takýmto spôsobom rusku federáciu, teda Putina, alebo umožnil Putinovi povedať všetkým tým domácim pudlíkom americkým, že pozrite sa, je mi to veľmi lúto, ale my musíme preformátovať naše hospodárstvo, musíme vsadiť na vlastné polné hospodárstvo, stáť sa sebestačným, čo by nebolo možné, keby neboli sankcie. Alebo presmerujeme našu ropu a plyn zo západu, keďže sú sankcie, tak ju presmerujeme na Čínu a Indiu, vytvoríme nové trhy. Čiže keď sa na to pozriete z tohto uhlu po- pohľadu, tak je to nástroj, ktorý pomáha Putinovi oslobodiť Ruskú federáciu z týchto všetkých premotaných vzťahov, zo všetkých preniknutých v podstate tých, tých nitiek, ktoré, ktoré mali neokoniči, či už aj demokrati, alebo aj v podstate vojenský astraby, smerom v Ruskej federácii.
1: Tu je jedna vec, ktorú je treba tak trošku vysvetliť. A síce tá, že keď máme akúkoľvek vnútornú klímu, vnútornú ekonomiku poprepájanú na, na tzv. voľný trh a tá vnútorná ekonomika, teraz sa nemusíme baviť o konkrétnych výrobkoch, to je úplne nepodstatné, proste niečo vyrába naozaj ťažšie, ako vyrába, uvozoká poviem, konkurencia na tom voľnom trhu, tak je to mimoriadne nevýhodné práve pre túto ekonomiku, ktorá, je to teraz jedno, čo to je, vyrába niečo s vyššími nákladmi alebo proste ťažším spôsobom, pretože ako náhle sa dostane na voľný trh, tak všetko toto sa k nej dostane kanálmi zvonku a jej vnútorný trh bude poznačený prílevom ďaleko lačnejšieho, napríklad k výrobok, výrobku zvonku, čo ale zároveň znamená, keď to niekto urobí by uvedomilo, tak robí sebevražednú misiu, pretože v tej chvíli prakticky ukončil činnosť všetkých tých, ktorí doteraz toto v tej ekonomike vyrábali, keď sa bavíme o výrobkoch. Tuto je čosi, čo je potrebné brať vážne, pretože keď takéto niečo spojíte s voľným trhom, je to obrovským plusom pre toho, kto vyrába, keď sa bavíme o výrobe, kto vyrába ľahšie, prípadne s menšími nákladmi. Tak.
0: No a nám sa nestalo náhodou aj bez sankcií niečo podobné, že nás tu rozobrali, že naše e, polnohospodárske podniky nie no sú schopné konkurovať španielským napríklad. Sotva by sme našli krajší dôkaz, ako je Slovensko
1: v tejto, v tejto veci. Slovensko, ktoré bolo súčasťou bývalého Československa, na ktorom sa, na území ktorého sa vyrábalo všetko, tak povediať, o čiacej ihli, až po, až po základy pre rakety. My sme boli schopní vyrobiť všetko. Dnes mám taký pocit, že jediné, čo sa vyrába na Slovensku, sú problémy. Tak,
0: teplý vzduch. No a v podstate teraz si uvedomte to, že na to, aby sa krajina dokázala osamostatniť a vytvoriť vlastne svoje teritorium, ovládnuť svoj priestor, tak potrebuje vystúpiť z toho voľného trhu. Pesne, no a sankcie jednoznačne o to Ruskej federácie umožnili. Čiže hurá! Tí, čo, tí čo vnímate so, Rusku federáciu ako, ako e, krajinu, ktorá s ktorou sympatizujete, tak možno teraz máte na to trošku iný pohľad. Tam ešte je ďalší
1: dôležitý uhol pohľadu a to ten, že vznikol BRICS aj následkom, alebo utúžil sa následkom sankcií a samozrejme Samotnému Rusku sa dostáva možnosti expandovať na trhy, kde by sa s veľkými ťažkosťami dostali, pri tom voľnom trhu, aký bol dovtedy. A naopak je veľmi málo pravdepodobné, veci si povedzme naozaj otvorené. Kedy ste videli na území Slovenska brazilské banány? Hej, príklad. Pritom Brazília je taká obrovská, že keby sme mali odtiaľ všetky banány zobrať, tak budeme 100 rokov jesť len tie banány. Ej, a napriek tomu tie chodníky smerom k nám z Brazílie ako takej nie sú vytvorené, čo je dosť zaujímavé. Čiže nie sme súčasťou takéhoto obchodu. Prečo tu už je iná vec, ej. takže toto všetko sa naskýtlo sankcionovanému Rusku, ktoré sa elegantne zbavilo v oligarchov, vytvorilo vlastnú, tak povediac, možnosť stáť na vlastných nohách, a zároveň vytvorilo pomerne zaujímavé medzinárodné ekonomické väzby, ktoré dokázalo veľmi šťastne udržiavať dodnes. A tu sme pri tom záveru. Toto je všetko výsledok. Čiže keď to porovnáme z hľadiska toho výsledku, je to pre koho priateľný alebo dobrý alebo a pre
0: koho to je zlý výsledok? No a teraz tu vzniká taká konšpiračná otázka, a toto nevie teda Trump? Alebo to urobil náhodou? Alebo neustále vlastne tlačí na nové a nové sankcie. A tlačí na sankcie aj voči Číne. Nebude to keď niečo tak, podobné? Keď tak
1: počúvaš ľudí veľmi príliš často čítajúci denník N, tak sa stretneš s názorom, že Trump je určite jeden z najväčších blbcov v histórii planety. Ten istý Trump, ktorý odstriháva všetky, my to voláme neokoni, nie náhodou, ale nazývame to štátno-elitné chápadla. Hlavne tie, hlavne tie zbrojárenské americké, odstriháva jedno chápadlo za druhým a to absolútne musí robiť pre, pre denník N a ich čitatelov mimoriadne nenápadne, lebo keď sa s takým čitatelom pobavíte a toto mu poviete, tak ste povedali preňho ho absolútnu novinku. On ani netuší, že takéto niečo sa deje na sankcie voči Rusku povie, že nič nie je oprávnenejšie, lebo Rusko je vážna hrozba. Hej. Všetko je otočené naopak. Tak. Trump veľmi dobre vie, čo robí. Prepačte, snáď sa nebudeme baviť na úrovni, že keď niekto sa dostane do takéto pozície a dokáže sa v nej udržať napriek tým mnohým snahám o dosadenie, tak sa budeme naozaj baviť, že vôbec nevie, čo činí.
0: No, pokožme ďalej. Ako sa teraz pozeráte na podobné vyjadrenia Trumpa, že sa takisto vyhráča sankciami voči Európskej únii? Nie je to náhodou tiež niečo podobné, že dostávame šancu chopiť riadenie v Európe do svojich rúk? A, ako, a, a čo vyvoláva vo vás, keď počujete, že, že prezident Trump opäť pohrozil clami na Euró- dovoz európskych automobilov a tak ďalej? Toto isté skúša na Čínu.
1: Presne akurát som chcem povedať. Dobre si všímajte, kde všade už zasahujú sankcie a kde sa otvárajú nové, až sa mi žiada spýtať sa, z čoho chcú vôbec tie Spojené štáty ďalej existovať. Pretože, pardon, dovolím si povedať, že keďže produkty určené na americký trh sa dnes vyrábajú najmä na území Číny, najmä, začníme Eplom a skončíme, to je úplne jedno čím, tak zistíme, že naozaj začína by vážnou otázkou, či toto všetko sú skutočne ekonomické kroky, alebo sa bavíme už vo cirkusových výkonoch.
0: Tak, a Teraz v kontexte toho, čo sme povedali, čiže na jednej strane sankcie, teraz sa skúsme premostiť a, a skúsiť pochopiť to, že napriek všetkému je tu nešťastná Afrika. A v Afrike, voči Afrike nepostupujeme sankciami, celý západný svet, ale naopak pomocou. A tu je ďalší paradox.
1: Už sme, no, neviem, koľkým, možno druhých, poradí. No, nebudeme to počítať. Nebudeme no. počítať určite.
0: Paradox pomoci Afrike.
1: Tak nezabudnem nikdy, už som to čítal viackrát, keď rôzni vrcholní predstaviteľia, či už je to Africký kongres, alebo Afriky všeobecne, sa vedia veľmi ľahko dohodnúť na základnej veci. A to najlepšia pomoc Afrike bude v jej nepomáhaní. Čiže ak chcete naozaj nám Afričanom pomôcť, tak nám pre Boha nepomáhajte. E to je ďalší paradox. Nebudeme to rozširovať, keby to náhodou bolo potrebné, vieme sa tomu kedykoľvek vrátiť. Skúsime, skúsime čo najväčší, najväčší počet tých paradoxov dať a necháme trošku aj vás, aby ste o nich mohli uvažovať.
0: No takže ukončíme teda túto časť, ktorú sme nakúsli, teda sankcie versus pomoc. Tak skúsme to povedať teraz takže sankcie môžeme vnímať aj ako stimul na revitalizáciu domácej ekonomiky sankcionovanej krajiny tak. a pomoc, finančnú alebo inú pomoc, treba ako Európa pomáha v Afrike, môžeme tiež kľudne nazvať ako devas, devastujúcu tú domácu ekonomiku, ktorá spôsobuje totálnu korupciu a rozvrat v tých krajinách. No. Tak, takže sankcie väzú pomoc totálny paradox.
1: Áno, pomoc africkým rôznym štátom e, na prekvapenie končí neraz, š, nektoré je zo švajčarských bank. Aspoň tak, to mnohí a mnohí africkí predstaviteľia tvrdia. A my nemáme dôvod neveriť tomu. Poďme no, ďalšie paradoxy.
0: Poďme skúsiť, poďme skúsiť podľa mňa taký, taký zábavnejší paradox e, z domácej politiky, z domáceho prostredia. Veľmi ma pobavilo, že agentúra ako robila prieskum, to bude taký jednoduchý, rýchly, krátky, robila prieskum ohľadom toho, že pokiaľ by sa zúčastnila volieb e, budúca nemenovaná strana pána Kisku, A aký by bol výsledok, alebo keby teda sa... N- tá jeho strana nezúčastnila volieb, aký by bol výsledok. A teraz tu došlo k takým totálnym paradoxom, že vlastne strany mali rôzne preferencie podľa toho, či by bola alebo nebola Kisková strana. Jednoduchosti povedané, ten paradox je v tom, že každá strana by mala menší počet voličov, pokiaľ by kisková strana sa volieb zúčastnila. A tak dobre, dobre počúvajte, neviem, ako sa toto dá v podstate v nejakých prieskumoch, alebo v tomto a analyzovanie politickej situácie do takejto absurdity doviesť, ale napríklad strana pána kotlebu LSNS, Podľa nich by mala odliv jedného percenta, hovorím približne 1% voličov. To znamená, tu nám v tomto paradoxe chce niekto povedať, že pokiaľ by pán Kiska sa zúčastnil zo so svoj stranou volieb, tak jedno voličov kotlebu by volilo pána Kisku. Prosím ťa pekne,
1: e, skúsme zo pár veci zradiť na správne miesto. Ja sa o to pokúsim. Teraz si nepovedal o paradoxe, teraz si hovoril o rozprávke, ktorá mne pripomína Alibabu a, a niekoľko jeho noci, lebo toto sa ti nemôže ani najhoršom snie prísniť, že by ti ortodoxní, pretože pre mňa sú poliči LSNS pomerne ortodoxní, zrejme najvernejší na celej politickej scéne, určite majú k tomu dôvod a ja sa im veľakrát ani nečudujem vyzerajú naozaj najpevnejší vo svojom rozhodnutí tak z nich to v to te, tejto alibabovej rozprávke si mi povedal teraz že vyše ja. 2000 z nich normálne sa zmátoží v ráno sa zobudí a pôjde voliť stranu človeka ktorý neviem prečo ty ho nazývaš pán pre mňa je to už, už to na takého hľubáta toto, čo teraz vidíme a sedujeme z jeho takovia spera, alebo z jeho dielne, to je niečo, čo neznesie pomenovanie na hulváta. E, to už je vysoko nad touto čiarou, lebo robiť funkciu prezidenta a zároveň robiť e, vznik vlastnej strany, je čosi, čo ani neviem, opravte ma, volajte, píšte nám niekto, ak o nejakom podobnom hulvátovi by ste v živote už počuli. To je naozaj niečo, čo vysoko prekročilo akýkoľvek zdravý rámec politiky. A je najkrajšie na tom, že aj on má svojich ortodoxných voličov, alebo, pardon, voličov, svojich ortodoxných fanúšikov. Musím povedať fanúšik, lebo, lebo fanúšik znamená, že budete fandiť, aj keby čokoľvek bolo. Hej? No, za ja. Ale že by ich dokázal uloviť práve v strane pána Kotlebu, to sa mi zdá veľmi málo pravdepodobné.
0: No, p- podľa prieskumu dokáže pán Kiska uloviť z každého jedného toho košiara, všetkých strán, čiže aj voliči smerúby. teda sa niektorí priklonili od 1 do 2%, aj Sasky, aj, aj od Olana, aj od KDH, vlastne všetkým by vychytalo od 1 do 2%, dokonca ešte aj maďarským stranám. Teraz, sa ti, teraz sa ti
1: podarilo tými maďarskými stranami tomu nasadiť definitívnu korugnu? A ja už odteraz nebudem čítať žiadne iné agentúr, agentúry a ich výsledky, už iba túto jednu Alivabovú agentúru. Budem odteraz ja sledovať.
0: Tak, no a ešte k tomuto by sme si mali povedať, že k tomuto prináleží dopovedať paradox slušných ľudí, by sme to mohli nazvať, pána Šeligu, občianskeho aktivistu, ktorý jednoducho samozrejme, že z ulice priamo do stranického života, pretože niečo sa dá povedať v uliciach a niečo treba potom samozrejme v tých laviciach. Hej? Takže, takže čistý občianský princíp. No, aký zoberieme ďalší? To je jedno, z prvých. O. Skúsme paradox dohľadom dňa D.
1: No to se to, že teraz ozaj, pekný no paradox, poďme.
0: De, už sa dozvieme, že poslava. medzi
1: výťazmi svetovej, druhej svetovej vojny dokonca už sedí aj Nemecko. No to si
0: hneď teda trafil po, klinec po hlavičke, takže popri tých všetkých západných spojencov a ktorí sa tam teda vylodili v Normandii. v otázka, teda, aké tam boli tie súvislosti. Nechceme to samozrejme moc rozoberať. Ale, ale chceme, či... nalýchlo, iba nalýchlo povieme. Keď už videli, teda, že jednoducho by sa sovietský zvedz zastavil asi v Normandii, tak bol rozbehnutý z toho ďaleko zlechodu. za ňou.
1: Ďaleko... A povedom, že Portugalsku, a možno Zdeško? in tam nie.
0: Tak sa rozhodli teda vylodiť. a keď zoberieme Uchovať tak... křicht západu, kľudne to povedz. Tak kľudne môžeme tak povedať. Ale ten paradox je v tom, že že predstaviteľa Ruskej federácie ako nástupnej krajiny Sovjetského zväzu, ktorá mala levý podiel na, na porazení hitlerovskej armády, kde bolo 26 miliónov obetí versus teda obetí, ktoré samozrejme sú rovnako závažné, tie na tej spojeneckej strane, kde ich bolo 50 tisíc, tak už len toto je veľký paradox. No veci, to si skoro povedal rovnaké číslo. 26 skoro? miliónov a 50 tisíc nie je to
1: ďaleko od seba.
0: Skoro ani nie, No. no. A ešte
1: tomu, keby si vypočítal ešte aj spojenecké nemecké vojska, koľko mali obeti?
0: Tak, na, na strane, na Západnom fronte údane 200 tisíc, no? No tak, no je tak je ešte chvíľku tu budeme
1: srediť a budeme, zistíme, prečo bola Melkilová na, de- na dní D? De- to si myslel takto? No
0: jasné. Čiže ona tam bola teda zrejme zastupovať tie nemecké obete. Výťazné strany. Výťazné strany. A tam ako doma, prehranú tam... stranu nevolali. Prehranú nevolali. Hm. Tak. No tak toto je zaujímavé.
1: Toto je krásny paradox, lebo teraz spravíme z paradoxu paradox, kedy niekto e, začína tvoriť históriu. Musíme zopakovať, m- nemôžem to odpustiť, musím to povedať, Je zásadný rozdiel medzi dejinami a históriou. Toto, čo teraz sledujeme, tak povediať v priamom prenose, čiže pani Merkelová za Nemecko e, prítom na, 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 na oslavu dňa D,
0: <laughs> to, to,
1: to stále sa nechci ani veriť, že to naozaj tak bolo tak to znamená pre mňa nič iné ako mimoriadne zúfalý pokus o prepis histórie neviem kde sa tento Alibaba, čo to má na starosti narodil ale odkiaľ, to, odkiaľ, tak, odkiaľ takáto aktivita vôbec, vôbec prišla ale predpokladám, že bola mimoriadne e, trápnosť miešná mnohým nie len nám, tu sedíme teda počúvame to Čiže sme svetkami prepisovania história. História vieme, história je čo? Nástrojom riadenia. A.
0: Druhá priorita riadenia, ako sme si, si veľa káru povedali. Tak.
1: Čiže tým, že vám prepíšeme históriu, pričom si nevšímame dejiny, pretože dejiny je chronologický sled udalostí. Takých, ktorí sa skutočne stali. To sú dejiny. História naproti tomu je pokus toto, čo sa stalo, dostať obvykle s mimoriadne silným ideologickým nánosom použiteľné pre svoje vlastné účely. Preto máme rôznu históriu, úplne inú históriu sa učia v Spojených štátoch, úplne inú históriu sa učia vo Francúzsku, celkom inú históriu sa učia nemecké deti a prekvapujúco aj tie maďarské až sa musíš spýtať, či sa náhodou všetci skutočne učia o jedných a tých istých dejinách. Lebo paradoxne to vychádza tak, že asi nie.
0: No ale to prešlo vlastne iba nejakých 70 rokov. 75 rokov vlastne bolo to výročie teraz. To znamená, že už veľa ich nežije, toto to zažili a už sa to môže prepisovať. No ale tu sa desím teraz z toho, že keď si uvedomíme, že sa ideme baviť v rámci histórie, stovky rokov, 500 rokov, no, tisíc bavíme... rokov dozadu... Bavíme sa v zásade
1: o niečom, čo musíme mimoriadne trpezlivo zvažovať, lebo je vysoko pravdepodobné, že je to poznačené historickými
0: vysvetleniami. Tak, no a k tejto Normandii ešte by sme mohli priradiť túto ďalší... Hejpať,
1: som pohazil slobo, hysterickými.
0: Hysterickými, áno. K tej Normandii by sme mohli ešte priradiť jeden, jeden paradox, ktorý tu máme, že tu je taký paradox, že čo Rus do komunista? Áno, áno. A z toho by malo vyplývať, že čo Nemec to fašista? No, ale to nevyplýva.
1: Už teraz z toho bude, čo Nemec to osloboditeľ.
0: Až takto. No sa
1: ja by som zase prebudil ok, zuba 50 rokov, iba na jeden, jeden jeden deň, aby som si to, čo som teraz vyslovil, aby som si to mohol prečietať v, v tých dejepišných knihách, ktoré budú mať vtedajšie žiaci na precevo na v triede. Lebo čípim, že takto to pôjde ďalej. Lebo smer to ten má.
0: Smer má aj, Smer už to má. Smer teraz má... Už sme
1: zaradili zástupkyňu Nemecka medzi pozvaných
0: na deň D. Tak poďme, tento paradox sme si skutočne užili. Užili sme si. Tak skúsme taký ten pravo paradox, ten nás neustále prenasleduje a stále nám to tlčú do hlavy. Už sme si to tu vysvetľovali mnohokrát, že pravica lavica je zase len mýtus, do, dobre zlé.
1: To, to, to ani neviem, či ešte stále je paradox. Paradoxom je to, že tomu ešte všetko stále verí.
0: No ale stále to funguje, funguje to. No a... nie, ono to funguje, len ľudia tomu verí a inak to neexistuje. No veď preto hovoríme, že treba rozmýšľať, treba stále rozmýšľať o veciach, treba, treba pozerať, treba v kontexte toho, čo hovoríme na to, ako, ako prebehajú voľby teraz e, naprieč Európou, Európskou úniou. Hej, naposledy v Dánsku voľby vyhrali sociálni demokrati. Hej, a oni si teda a, a komentátori politicky to okomentujú, že oni si vlastne vyberajú paradoxne zrniečka aj z pravej, aj z ľavej strany. Hej, to znamená, že sociálna demokracia nahodila antimigračnú retoriku, čiže pravicovú, a na druhej strane vyšla so programom na sociálny štát a podobne, čiže pravicovú. Seriózne,
1: kde sa mohla vyskytnúť ďalšia Alibabová rozprávka, že keď je niekto antimigračne naladený, tak je v zásade pravicový. Keď ja chcem, aby úžitky svojej krvavej roboty, svojich zodratých daní, aby užili najmä ľudia z mojej vlastnej krajiny, alebo mojej vlastnej republiky, lebo aj to sa obávame, že sa pomalecky ani nebude vyslovovať, že existuje štát republika, Čiže z mojej vlastnej republiky, keď to chcem, aby to to končilo predovšetkým ako ich úžitok, ja som v zásade v tej chvíli pravicový?
0: No podľa podľa politologov, áno. To sú študovaní.
1: Sociálne cítiaci, ale ako náhle som antimigračný, tak som pravicový. Alibabovi sa prísnilo.
0: Sme sa bavili o tej, o tej podkove politického spektra, že to je vlastne v kruhu a že ultrapravica z ultralavicou si môže podávať ruku, ale ono je to také veľmi zjednodušujúce. V zásade bavíme sa o tom, že v rámci systému riadenia absolútne vyhovuje riadiacim štruktúram, pokiaľ dané krajiny sú takmer 50-50. Hej, to je to dvojvláde, čo sme sa bavili, to je ten paradox toho dvojvedenia, platíme si obidve strany, aj najlepšie, keď tá jedna vždy preváži tú druhú, tak o polpercenta... O celá, akurát, no, O 0,5% to, to sa teraz deje v Moldavsku napríklad, Hej, takže teraz... Zaujímavé, úplne. to sme Teraz sa to valí, proste zhadzujú sa nonstop nejaké vlády, a to je tiež taký paradox občianskej spoločnosti, o tom sme sa tiež bavili, áno. že... Nejak, nejak preformátovali tú demokratickú spoločnosť, to nestačilo, spravili z toho občiansku, lebo však my sme občania, ale teda neviem, ja, alebo ty nevyzeraš byť ako občan, lebo nás nejak nepustia k tomuto rozhodovaniu. Ale ako keby tým riadiacim elitám vyhovuje tá občianská štruktúra vlastne ako ďalší riadiaci článok, ktorý svojím spôsobom pôsobí ako priama demokracia, to znamená z ulice. Hey? Presne, lebo občanovi dáš ten pun
1: z ulič, uličného občana, najmä, lebo len tedy je zaujímavý. Inak si myslíš, že pokiaľ si pri, pri, pri sporáku a valíš pre svojich 5 detí, tak si prakticky nezaujímavý, hej. Ty musíš ísť do ulic, lebo tej chvíli si občan. No, ale... A máš právo sa dožadovať. No, ale... Treba zrušenia amnesty máš právo sa dožadovať. Pomaly, pán Boh vie čoho. No, no Lebo si občan. No Pokiaľ tam, si v tom tak, tak nie si občan.
0: No a pokiaľ zorganizovať... Alebo si ale nie si zaujímavý. Áno, ale pokiaľ vie zorganizovať ulicu. A teda si pozri, že to je ten paradox, že napríklad dvom, trom mladým Uh, aktivistom, chcel som nejak to kvantifikovať vekom, okolo 20 dvaciatky, hej, mladým, ktorí ovládajú sociálne siete, teda tak sa nám to podcú. Ja by som rád, keby ovládali samých seba, ale no, dobre. Ale, ale tým sa podarí, napríklad aj teraz v Českej republike, dostať 120 tisíc ľudí, a to sú vlastne z dronov informácie, kde to počíta softverom hlavy. 120 tisíc ľudí sa podarí milión chvíľči, ak sa volá to občianske hnutie, I sa podrej dostať na Václavách, takisto ako aj u nás sa podrelo túto nať pažmáni a ešte neviem, Šelika, Farská zorganizovať tiež 10 tisíce ľudí. Na... Bez cudzej št- podpory finančnej. Áno, a teraz sa skúsme zamyslieť nad tým paradoxom, že keby treba strana, ktorá je vládnúca v Českej republike, strana áno, pána Babiša, Myslíte si, že by sa im podarilo zorganizovať tejto strane, ktorá má štruktúry všade, zorganizovať 120 tisíc ľudí na, na Václavak len tak? Alebo Smer by dokázal zorganizovať len tak 50 tisíc ľudí? Hej, len tak, že tu sa stretnú dvaja, traja študenti hej, a im sa to bez problému podarí?
1: No dobre, ale oni používajú sociálne siete, teda tu jednu.
0: Tu jednu, no. no, tú, tú jednu, no. no. No, takže poďme to presmerovať teraz na, uh, poďme to presmerovať k smeru, lebo okolo smeru sa tu točí teraz veľa vecí, ale
1: hlavne... Sú, to, tati, keď povieš smer, už si vyslobil
0: niekoľko paradoxov. Niekoľko paradoxov. Uh, aký má ten smer? Smer? Napríklad. Napríklad, pretože uh, treba sa na to znovu pozrieť s odstupom a treba určité veci vnímať uh, naozaj dejne tak, ako sú... A odkiaľ začať, lebo to okolo smeru toho je pepač, veľa. začnem ja,
1: ja, ja, jednou pepáč, vecou. Ne? Ja začnem tým, že my to neustále budeme opakovať, ak chcete mať skutočne prvýkrát reálny pohľad. Reálny pohľad na, na situáciu. Prvé, čo musíte urobiť, prestať byť fanúšikom kohokoľvek, čohokoľvek. Pokiaľ budete stále pocitovať príliš veľkú náklonnosť k niektorej napríklad politickej strane, dovolím si vysloviť záver, pretože sme si s tým, týmto obdobím si ja svojho času prešli, pokiaľ bude akákoľvek sympatia, pokiaľ je slabá ešte možno áno, ale ako náhle už to bude na úrovni fanúšikovania, nebude vám to dovoľovať zvoliť reálny pohľad. Čiže ak náhodou ste fanúšikmi iných strán o smeru, tak vám to bude prípadať mimo, mimoriadne slabé, čo budeme hovoriť teraz. Ak náhodou ste ich fanúšikmi, tak vám to bude prípadať zase veľmi silné. Tak, poďme do tých paradoxov smeráckých.
0: Tak, no tak poďme postave nášho, nášho premiera terejšieho pána Pelegriniho. V každom prípade si treba uvedomiť, že za posledné veľmi krátke obdobie, čo stále pod vládou smeru, aj keď v tom, v tom nejakom zmenenom garde, sme ako predsedajúca krajina V4, kde už môžeme hovoriť smelo, z niektorých úst politikov sa vyslovuje V5, čiže aj plus Rakúsko. Čiže sme boli predsedajúcou kraj, krajinou V5, boli sme predsedajúcou krajinou aj v rámci Európskej únie, predsedajúca krajina v rámci OECD, OBSE a podobne. Toto všetko v krátkom časovom slede a treba ešte vnímať tú situáciu a tie veci v kontexte toho, že aj keď boli iné krajiny v týchto istých postaveniach, lebo je to vlastne, uh, tie predsedníctva cirkulujú, tak práve počas nášho, uh, nášho predsedníctva vo V4 alebo vo V5 uh, navštievil Slovensku republiku a Bratislavu uh, pán Shinzo Abe ako japonský premiér, Nepamätám si ani kedy naposledy bol vôbec vo východnej Európe a v okolí, hej, chodí na najvyššie aj to riedko do západnej Európy a ten paradox je, že, že je natlačený momentálne v Iráne v takej tej, teraz v uvozovkách zoberte, bezvýznamnej krajine čo sa týka riadenia, hej, aj k tomu si niečo povieme, ale práve počas predsedníctva V4 pod našim vedením v Bratislave príde, príde šéf vlastne vyspelej ekonomiky sveta potom v zápätí za tým e, Pelegrini dostane možnosť odcestovať do Washingtonu a urobiť si fotečku e, pre, vo voľnej pracovni pred krbom s pánom Trumpom, ktorý keď nemá dobrú náladu, tak e, pani Mieklovej ani ruku nepodá, akože opäť nepodal ani teraz v rámci, v rámci normandského stretnutia.
1: A tento absolvent to... mnohých a mnohých škôl bontónu sa pravdepodobne ako prvý politik otáča anglickej kráľovnej chrbtom. Hrbtom, áno, tak. Ale zaujímavé, že na tom nie len pán Trump, ale aj pani Trumpová. Ale no. o tom si povieme nejaký inaký.
0: Treba vidieť, vidieť symboly a, a v kontexte toho tieto paradoxy. No ale by som pokračoval, čiže Pelegrini versus Abe, Pelegrini versus Trump a Pelegrini, a dá sa povedať úspešne, Pelegrini versus Putin, hej, a medvedev, a dokonca vystúpenie Pelegriniho v rámci hlavného panelu uh, Svetového obchodného fóra v Petrohrade 2019 teraz. Hej? Čiže bol na hlavnom paneli a mal možnosť teda týmto pádom sa stretnúť priamo aj so Xi Pingom čínskym prezidentom. Tak vážení, toto je náhoda. Teraz si no, to ešte povedia,
1: že to je jedna z najväčších náhod, aká sa kedy stala posunúť období komukolvek zo Slovenska.
0: No, tak to je náhoda, ktorá neviem, kedy sa zopakuje. A, a ja to skôr, my, my to teda čítame tak, že je to v podstate jedna obrovská šanca pre Slovensko, kde v rámci preformátovávania sveta dochádza k tomu, že máme možnosť, samozrejme s, s kádrami, ktoré vedia, máme možnosť uchopiť riadenie v rámci strednej a východnej Európy, v rámci toho, že ja viem, život je relatívne krátky a keď si predstavíme, keď som si takedy dávno pozeral mapu a som uvažoval nad tým, že ako sa vytvorili tie krajiny a že teda je nemysliteľné pre mňa už len pohľadovo, že by sa mapa mohla zmeniť nejakým spôsobom, že by sa hranice preformátovali, to bolo niečo ako nedotknutelné, no ale teraz sa to vlastne v priamom prenose deje. Preformátovava sa celá Európa, Západ je nechaný v podstate bokom. Ja, už opakovane hovoríme o tom, že Európska únia už dostala vlastne um, impuls, dávnejšie impuls o preformátovaní tou achenskou zmluvou. Čiže aj Západ na to už reagoval. Na to, že V4 alebo V5 má stále väčší vplyv aj v rámci slova v Európskej únii, a aj v rámci toho, že naozaj nás musia počúvať viac, tak na druhej strane oni sa už zariadili. Nemecko s Francúzskom uzatvrdlo Achenskú zmluvu, to je už náhrada Schengenskej zmluvy, čiže už sa ani nepočíta s tým, že sa to nejakým spôsobom udrží spolu. Hej? Takže to je ten paradox, a to je paradox, že vlastne je tam človek zo smeru. Ďalší človek zo smeru, Raši, bol vyslaný ako na deň D, ako zástupca. Čiže mal možnosť sa skontaktovať zase so svetovými politikmi, aj keď tam vidíme trošku iný symbol. Skúste sa zamyslieť nad tým, že v ten istý termín, aj, ten istý termín... Čo je zase To je náhoda, kde je deň D a je návšteva v Kremli a v Petrohrade s Putinom a s Medvedevom v ten istý pomalý deň na jednu stranu vyšlú Rašiho, čiže na západ, a na druhú stranu, na východ, vyšleme Pelegriniho. Hej? Že to je náhoda. Nie je to na, na, naozaj ukazovanie, že to sú nejaké dve štruktúry v smere, ktoré sa orientujú na jednu a na druhú stranu? Hej? Ako, aby to, ako nenáhodu? Ešte, aby som to napravil, aby ste to nevnímali tak, že Pelegrini je orientovaný na rusku federáciu, na spoluprácu s Ruskou federáciou. Pelegrini je otvorený viac tou rolou, ktorú zjavne to vyzerá, že, že ju dostal, dostal nejaké noty, tak to vyzerá byť, že vlastne sa chopil príležitosti vytvoriť tú určitú nárazníkovú zónu, niečo, niečo ako iniciatíva Trojmorie, alebo môžeme to kľudne nazvať ako, ako Rakúsko-Uhorsko 2, to znamená nový štátny celok, minimálne ekonomicky v tejto podobe na začiatku kde Bratislava by sa mohla stať centrom, ak sme toto pochopili správne a ak, sme, ak vyšleme teda tie správne signály. A týka sa to ľudí, hej, ktorí, ktorí sú v smere. A ďalší taký človek, ktorý je v smere, je aj pán Lajčák.
1: To je, to je ďalšia osoba, o ktorej by sa dalo hovoriť o veľkých, veľkých parácoch. Pretože je prekápujúco, koľko ľudí mm, vníma čo táto osoba robí a ako mal ľudí to vysokou pravdepodobnosťou aj správne spája, alebo si to aspoň správne vysvetľuje. Ono to je stále to isté, na to, aby človek mohol spájať a vysvetľovať si pre seba tie, tie deje, ktoré sa skutočne dejú, potrebuje dostať metodológiu alebo metodiku vyhodnocovania jednotlivých vecí. A pokiaľ tá metodika chýba tak sa bavíme prakticky o náhodilom vysvetlení. Nie náhod, ale o náhodilom vysvetľovaní. A to sa potom mimoriadne často zamieňa za náhodilé deje. Tak. Hej, čiže keď, keď absolvujete čokoľvek, čo vám pomôže v metodike chápania týchto súvislostí, prídete prekvapujúco iným záverom, ako sa dá prísť bez akékoľvek metodiky. Nám, pán Léčak, pripomína stále niekoho, ktorý plní svoju úlohu, mimoriadne nevďačnú, až nepeknú, ale plní ju mimoriadne dobre, pretože nielen mne, mne, ale aj viem, že samozrejme, že aj, aj tebe sa zdá ako človek, ktorý mal naplánované, alebo možnože ako úlohu prísť s tým, že zmluva so Spojenými štátmi o prítomnosti ich vojsk na území Slovenska je taká zlá, aká je. A či chceme, alebo nechceme, dostalo sa to von na svetlo Božie pravdepodobne aj s jeho nemalým prispením. A zrejme, ako náhle si raz oberieme, že by to tak polo, to znamená, dostalo sa so to na svet vďak, aj vďaka nemu, nehovorím, že len, ale aj vďaka nemu, tak zároveň v tej chvíli vám musí zapadnúť, že ten výsledok, ktorý bol z toho údzoka, poviem teraz prezradenie obsahu tej, tej zmluvy, ten bol absolútne očakávateľný a to nemusíte byť žiadny preborník na medzinárodnú politiku alebo preborník na bežné chápanie slovenského občana. Bolo jasné, že to bude prijaté mimoriadne negatívne. Čo teda zároveň znamená, že keď niekto vyjde s tým von a v plnom vedomí, tak nemôže výjsť inak, ako s úmyslom, aby to bolo negatívne Prija- vo výsledku.
0: Tak, znamená, že skúste si uvedomovať a sledovať tie procesy aj s tým, že sa robí v podstate reverzným spôsobom riadenia určitá záležitosť tak, že sa dosiahne úplne opačný výsledok, ale ten výsledok bol chcený. To znamená, že keby ste mali za úlohu, aby Slovensko tú zmluvu o tých základniach amerických nepodpísalo, tak je jedna z možností postaviť sa proti nej, buchať po stole a povedať, že nie za žiadnych okolností nie.
1: Prípadne urobiť udalosť na Facebooku, aby prišlo 18 ľudí na SNP. Na SNP. Teda pretože. na SNP, samozrejme.
0: Alebo to urobíte tak, že jednoducho vyvoláte uh, tým únikom informácií okolo tej zmluvy také informačné pole, ktoré naozaj vzopne hladinu odporu ľudí celkovú tú mienku v danej krajine, a v podstate vám to umožne vycúvať z toho, ako, ako však ja a ja muzikant, veď, tak, teda, tak to nepodpíšme. Hej? Nezaše. No ale keď, keď, si, keď sa pozrieme na túto ďalšiu osobu, zo, z, alebo to, je to nominant smeru, ale môžeme teda nazvať, že zo smeru, tak predsa len je na osi, pracoval na osi Srbsko, Európska únia, ale aj OSN, to znamená, že je to, je to hráč. Globálny, globálny hráč. Prečne. To znamená, že keď ba- sa bavíme o tom, že Trumpová loha je odstrihávať uh, Ameriku od Európy a Európu od Ameriky a že nie je v jeho záujme realizovať uh, základne americké na Slovensku, no, no, tak v tomto istom duchu v podstate, v podstate Lajčák konal. A teraz si uvedomte, že Lajčák bol na stretnutí Pelegriniho s Trumpom.
1: Hej. Ak, by, ak, by ste, ak by sme toto nevedeli a dostali by ste bežnú otázku a vaše informácie pochádzajú najmä z denníka N a dostanete otázku kam, že pôjde lajčák e, na oslavy dňa D tak vás nemôže napadnúť nič iné ako, že
0: bude sedieť Brda Merkelovej. No, no ale <laughs> bohužiaľ sedel, sedel s Putinom a s Lavrovom. Hej. Takže treba si uvedomiť to, že opäť pokiaľ by Trump mal čo len trošičku problém s lajčákom a boli, boli by v nezhode, tak by sa nemohol objaviť proste na rokovaní priamo, pretože všetko, všetko Trump je schopný, jednoducho pokiaľ sa mu niečo nepáči, tak v tomto je naozaj svojím spôsobom hulvat, hej, nech jakákoľvek diplomatická konvencia všetko strháva preč a je mu to jedno, hej, keď proste nechce daného politika, tak sa s ním nestretne, alebo sa mu otočí chrbtom, alebo mu nepodá ruku, alebo niečo spraví a toto sa nedialo v prípade Lajčaka. Takže trošku sa treba nad tým zamyslieť. A tento istý Lajčak bol v delegácii s pelegriním a Zožigom v Petrohrade aj s Putinom a aj s Medvedevom a dokonca rokoval s Lavrovom a rokoval o situácii riešenia vojnového konfliktu Ukrajina-Dombas a neviem, či ste zachytili novinári ťahali z Pelegriniho, že aby, aby povedal teda, aká, je, aká je tá misia, alebo nejaký leitmotiv toho rokovania medzi Lajčákom a Lavrovom ohľadom Ukrajiny. A Pelegrini teda zachoval, zachoval kľud a pohodu, že nechce rušiť to informačné pole s tým, aby to išlo cez media. Skôr chce, aby priamo informáciu, ktorú dostal Lajčák od Lavrova, najprv odozdal ukrajinskej strane. To znamená, nie je tu Lajčák opäť použitý v podstate v rámci utišenia toho vojnového konfliktu, čiže v rámci toho, že žiadnemu globálnemu hráčovi to nejde do karát a ten konflikt by sa mal už konečne zrušiť s novým vedením ukrajinským, aj keď to nebude jednoduché.
1: Ono zase stačí e, k takému jadru ukrajinskému. Stačí sa zo do pár vecí. Určite ste zachytili aspoň tí pozornejší z vás. Nie je to tak dávno. Mne celé dva týždne. Medzinárodný menový fond rozhodol o tom, že neposkytne ďalšie peniaze Ukrajine. Čo to je? To je podpora mieru, to je podpora vojny. Čo vám z toho vychádza? Čo to chce byť? Keď Ukrajine sú odmietnuté z Medzinárodného menového fondu, čiže z, nadriadené toho, z nadriadeného to subjektu všetkým centrálnym bankám po celom svete, keď z tohoto mimoriadne dôležitého globalistického subjektu príde rozhodnutie nepošleme žiadne
0: peniaze na Ukrajinu. No však to máme štvrtú prioritu riadenia ekonomickú. No No a z tohto kontextu, z tohto kontextu ešte sa pozrieme na to, že v rámci tej návštevy Pelegriniho v Moskve a potom v Petrohrade, si treba uvedomiť jednu vec, to je taký paradox hádzania vidlí, hej, že tí, tá protistrana hádže vidlí do, do toho a vždy sa používa jedna, tá istá karta a to je okupácia. To znamená 6, 68. rok a, a viete o tom, o, o tom pokuse vyvolať v podstate incident s tým, že by malo byť v Dume by mali zákonom rehabilitovať veteránov, ktorí sa zúčastňovali okupácie 68, čiže operácie Dunaj?
1: Áno, takto vám to podali, podali dôležité médiá na Slovensku a nie na Slovensku. Pritom zabudli na jednu podstatnú vec, že ide o nápad, úvodok, poviem, jedného marxistického predstaviteľa celej DUMy, že DUMA už druhýkrát by odmietla taký návrh. A najpodstatnejším dôvodom, pretože inak by nás vôbec nemuselo zaujímať, za čo chce trova krajina odmeňovať svojich, svojich ľudí, ono priznanie, že ide o vojnových veteránov, ktorí si zaslúžia napríklad priplatky k dôchodku, ak by o tom Duma rozhodla, tak by to znamenalo, že tu bol vojnový stav medzi vtedajším sovietským zväzom a Československom, čo aj tí najväčší okupanto-presvedčenci musia uznať, že o vojnovom stave nemôže byť ani reč. Takže tu je ten najzásadnejší moment. Samozrejme, že tento moment slúžil ako prekrytie toho, že práve zhodov okolností, mimoriadná náhoda, práve v tých dňoch boli predstaviteľia Slovenska prítomní v Rusku. A nie náhodou, Máme za sebou teda prakticky už celé vysielanie, bez akejkoľvek pesničky, skoro sme to nestihli ani ukončiť.
0: Ešte tu máme, bodov.
1: máme tu bodov no. asi na, na 40 pokračovaní. Určite ešte niektoré z nich do budúcnosti pripravíme. E, predpokladám, dúfam a verím, že aj dnes sme vám priniesli dosť námetov, aby ste sa nad nimi mohli zamyslieť. Treba až také nevyvesenie vlajky na amerických ambasádách, Samozrejme myslím tým, Vlajky, vlajky duhovej, aj toho sme boli svetkami v posledných dňoch, pretože prišiel zákaz vyvesenia duhovej vlajky na ambasádach Spojených štátov v Nemecku, v Izraeli, treba v Brazílii a ešte v boloznych iných krajinách, čo ešte donedávna bolo rozhodne mimoriadne pravdepodobné, že také niečo sa nikdy, nikdy neudeje. Vidíte, ten, ten proces proste pokračuje a z vierou, že bude pokračovať Dobrým spôsobom aj, aj pre naše krásne Slovensko sa s vami na dnes rozlúčime. Takže ďakujeme veľmi pekne kolegovi Petrovi Luknárovi.
0: Príjemný teplý podvečer.
1: Ježiš, príjemný teplý, bože.
0: Dobre, <laughs> keď
1: sme hovorili Paradoxy. o duhovej vlajke, to <laughs> krásne. A veľmi pekne ďakujeme za pozornosť. Sretneme sa takto o dva týždne. A budeme mať na stole zase ďalšie paradoxy. Ďakujem pekne za pozornosť a do, počutia. do počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.